0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde
1: cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders
0: y Gabriela Luján. Buenas, buenas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo podcast. Hoy tenemos una invitada, la, bueno, la más especial de todas las invitadas que hemos tenido, ¿verdad? No, no se vale. <risa> Ella me dijo que tenía que introducirla así, ¿verdad, chicos? <risa> no, pero hoy tenemos, ¿verdad? Una invitada súper especial. Eh, Ustedes ya la conocen. Eh, es Kayla Sanders. Nuestra escritora favorita, <risa> hoy les venimos con una súper sorpresa que sé que antes ya lo hemos mencionado sobre eh, su libro, pero hoy vamos a tenerla a ella como invitada especial, hoy la vamos a interrogar, le vamos a, le vamos a hacer muchas preguntas de todo este proceso tan lindo que, que he visto y que he estado experimentando junto a ella. Estoy muy emocionada, Keila, de tenerte aquí, de que nos puedas venir y contar de tu experiencia, de ese hermoso libro que hasta ahorita hace poco empecé a leer y pues nos inspiras mucho. Así que bienvenida, Keila.
1: Muchas gracias, Gaby. Como siempre, muy feliz de estar aquí, sobre todo de poder compartir eh, algo tan íntimo para mí, tan personal. Es eh, la verdad un placer, un placer poder hablar un poco más allá de, de lo que es Mojada.
0: ¡Ah, great! Mojada, <risa> chicos. Ese es el libro de Keila. Eh, todavía sé que no está en español, pero vamos a hablar un poquito de, de ese tema. Pero Keila, cuéntanos, ¿cómo nace Mojada? Mojada nace específicamente eh, cuando yo
1: tenía 25 años, cuando se me vino a la mente que en mi libro se iba a llamar Mojada. Eh, mientras yo hablaba con una amiga americana sobre el proceso que yo tuve que enfrentar para poder conseguir mis documentos legales en Estados Unidos y lo largo que fue esa trayectoria, en el momento que yo le estaba contando a ella mi historia, fue cuando yo dije mi libro se va a llamar mojada y así se va a ver la portada. Ahora voy a regresar un poquito hacia atrás. Yo creo que ya lo he compartido, pero me gustaría compartirlo de nuevo. En ese momento supe que mojada iba a ser pero en el momento que supe que yo iba a escribir un libro fue a los 11 años cuando me inspiré según yo a escribir un libro me metí adentro de una pila ahí una cipota con chores y una camisa, estamos hablando de 1990 y algo y me llevé un lápiz, un lápiz de carbón y me llevé mi cuaderno y yo dije voy a escribir un libro imagínate mi imaginación de 11 años mm -hmm. y cuando empecé cuando me siento yo en una esquina de la pila, era una pila vacía que teníamos en medio del solar, eh, yo me quedé en blanco y dije, ¿cómo se escribe un libro? ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, no había leído ni un libro en mi vida para tener la idea de, que, de qué iba a escribir ni cómo hacerlo. Y yo recuerdo la sensación que tuve cuando me paré de la pila y me salí de ella y me vino esta inmensa sensación a mi corazón y a mi mente que me dijo, un día vas a escribir un libro. Y ese día fue el, el día que señaló el mojada, porque ese día fue el día que yo supe que un día lo iba a escribir sin saber cuál, ni cómo, ni de qué se iba a tratar. Entonces me la pasé desde los 11 años hasta los 25 años buscando cuál era ese libro que yo iba a escribir. Y cuando yo le comento a mi amiga sobre esta trayectoria que yo acababa de enfrentar en ese entonces, yo acababa de venir de Honduras, tuve que ir a esperar allá por mis papeles, y le comenté un par de cosas, y también le comenté que yo me vine con mi hermana mojada, y ella me dice, guau, wow, la qué historia, y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a escribir un libro de esto, y en el momento que se lo dije, sentí otra vez esa sensación, de que ese era el libro que yo estaba supuestamente escribir y en el momento yo me dije, ay, qué bruta, ¿por qué no se me ocurrió antes todos esos años? <risa> dije yo, pero no, no era el momento antes, fue ah, el sí. momento preciso. Entonces cuando yo le dije eso a ella, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro y ella me dijo y yo te lo voy a comprar, me dijo. Yo dije, wow, alguien me lo va a comprar, entonces lo voy, lo voy a escribir. <risa>
0: Dijiste, pues, va, voy a hacer dinero para comprar, para, para vender un... <risa> sí,
1: para mí era como, si alguien me está dispuesto a comprármelo, yo lo voy a escribir porque para mí siempre ha sido muy importante ayudar a los demás y siempre he tratado de buscar la manera de ayudar y yo dije, con mi historia, compartiendo mi historia, yo voy a ayudar.
0: Así es, y tu historia inspira mucho y es algo de, no solo de admirarte, eh, sos inspiración, Keila. Creo que este libro para muchas mujeres, eh, creo yo, que te va a inspirar a que tus sueños sí se cumplen, a que sí. todo pasa por una razón. Sé que en tu libro cuentas un poco de tu infancia. Sí, eh, sí. Es como empieza, ¿verdad? Sí, eh, claro. Lo duro de perder una madre, que gracias a Dios no, lo, no, he, no he vivido y no me puedo imaginar a los tres años perdiendo una mamá y con hermanos y con abuela. Y no puedo decir que viviste en escasos recursos porque tenías una, una infancia donde lo tuvieron, no todo, pero tenían comida y techo, sí. que era muy importante y tuviste educación, que son los, las... Las cosas más importantes, que no, no aguantaste frío, no aguantaste en decir, ah, no tengo un plato en, en mi mesa, ¿verdad? Eh, tuviste familiares que te apoyaron. El proceso de mojada. Cuando decís vos que, que tu amiga te dice, es una, una, una experiencia en la que estás viviendo, ¿verdad? Bueno, la, la estabas, que la viviste. Uh -huh. eh, vení vos, te inspirás. Y decís, ok, voy a escribir este libro. Tenías idea de cómo empezarlo, de cómo hacerlo, de que de, es muy diferente pensarlo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y, y, y que pasarlo a papel. ¿Cómo venís sí. y, y transcribís todo eso desde todo? Porque en tu libro, como vuelvo y repito, lo venís describiendo todo: eso de, 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 de que de tu madre, perder a tu mamá, que eso es el principio, que eso es el principio de mucho. Porque sí. ahí es donde empieza tu historia, el perder a tu mamá. Sí. ¿Cómo eh, haces tra transcribiendo todos esos recuerdos desde de tres años? Tengo una memoria de elefante.
1: Dios me ha bendecido con una memoria que yo digo que hay un propósito siempre para algo, por, por cada cosa que, que tienes que vivir en la vida. Y todo el libro, todo el libro mojado lo escribí de recuerdos. Yo escribo diarios desde los 11 años, pero nunca acudí a ellos. Eh, tampoco en mi diario, yo escribí muchas cosas que pasé, pero yo nunca acudí a ellos, simple y sencillamente. Comencé y yo, había, yo había, he leído libros. En aquel entonces, a los 25 años, ya tenía una idea de, de libros. Eh, había leído mucho en español, en inglés. Entonces yo dije, bueno, voy a comenzar eh, por esto. Eh, yo comencé a escribir Mojada en el 2013. Eh, fue en el 2011 que entre 2010 y 2011 que yo le dije a mi amiga que es americana, este, yo voy a escribir este libro, pero en el 2013 empiezo yo a escribirlo, encuentro yo a esta señora uh, increíble que, que me dice, Kayla si te gustas yo te puedo ayudar a revisar lo que tú escribas. Y vine yo y empecé a escribir, y wow, en cinco páginas yo me había escrito la historia entera prácticamente, de, de, por lo menos la, la inicial, toda la parte de la niñez. <risa> Y luego ella me dice, Kayla siento, me dice, que necesitas tomar clases de, de escritura. ¿Por qué me dijo? Porque tú estás describiendo algo y el lector no te conoce. Tú lo estás describiendo como que el lector ya, ya me conocía. Y es verdad, yo empecé a escribir como si fuera mi diario y, y puse un montón de cosas y prácticamente eh, tal vez en las primeras 50 páginas las había escrito en cinco eso es lo que yo había hecho, ¿no? Entonces ella me dice, no, tienes que, que pensar como si el lector nunca te ha leído. Entonces vine yo y dije, voy a escribir eh, El Último Respiro, que es el momento en que mi mamá se muere. Entonces yo le titulé El Último Respiro y pensé en sus palabras y dije, yo voy a escribir como si el lector no sabe. Y empecé a sacar recuerdos y empecé a sacar recuerdos. Y lo más increíble de la mente que entre más la ejercitas, más cosas se te vienen, entonces muchas cosas ni yo sabía que tenía tan enterradas adentro y yo empiezo a, a descifrar todos aquellos recuerdos que son como rompecabezas en la edad de tres años, entonces los vine y los puse juntos y entonces cuando yo estoy des describiendo a mi mamá en el ataúd y las candelas que están en cada esquina y las coronas y la cama y verla a ella y el cementerio Todas esas son cosas que yo pensé tal vez era un sueño. A uno de niños se pregunta, ¿no? ¿Será un sueño? será Entonces de repente combiné todos esos, esos recuerdos y lo escribí en uno. Y cuando yo se lo mandé a esta señora, me lo leyó y me dice, así se escribe. ¡Wow! Así se escribe. Eh, pero después como que no seguí la escritura, eh, entonces me quedé con el último respiro y me quedé con un poquito de la escrito sobre el, las personas que venían en mi viaje de mojada. Entonces ahí se quedó todo. Y luego, cuando finalmente fue el tiempo de escribir mojada, fue en el 2019 cuando me hice ciudadana. Fue un paso muy grande para mí después de haber vivido tanto en este sistema inmigratorio. Y recuerdo ese día, fue muy especial. Y mi esposo me dijo, cuando terminamos, ahora sí tienes que escribir el libro. Él me lo dijo, ahora sí, porque yo he estado hablando de ese libro por una década. He estado hablando de ese libro desde los 11 años, desde los 25, entonces ya tenía 35 años. Y recuerdo que inició en enero del 2020. Y yo dije, ok, lo voy a escribir, pero yo tenía aquel miedo de empezar a contar mi historia y aquel miedo de, y voy a contar toda esta intimidad, intimidad mía y esto es tan personal. Y aunque nunca me ha importado compartir sobre mis cosas privadas, siempre he sentido que, que puede inspirar a otro. En ese momento yo me sentí, pero tengo vergüenza y tengo miedo. Y entonces me, ¿Qué me atrapó. Dirán, sí, tantas cosas y me atrapó ese sentimiento. Yo sentía en mi corazón que era tiempo de escribirlo, pero mi mente me decía, tal vez no lo es. Entonces, yo recuerdo que yo en ese entonces tenía mi negocio de fotografía y Mary Kay, que. Um, y también estaba sufriendo me estaba enfermando mucho y yo sentí desde hace tres meses atrás que yo debía dejar mi negocio de Mary Kay y yo no quería y no quería porque yo tenía muchas metas con este negocio y llegó finales de enero del 2020 y yo tuve que orar a Dios, le dije Padre Celestial yo siento que, que debo de escribir el libro, pero esta parte de mí me dice que, que tal vez no pueda y y sentí que yo tenía que dejar un sueño para cumplir otro. Entonces esa fue mi respuesta a dejar Mary Kay por completo. Yo era directora de ventas. Entregar mi carro, todo. Y, y yo le oré a Dios y le pedí guía porque yo sentía miedo. Y él me dijo que todo iba a estar bien y que era el momento. Llegó febrero y apenas pude arrancar con el primer capítulo. Eh, volví a revisar todas las notas del 2013 y me ayudaron tanto esas notas. Fue increíble poderlas haber tenido porque yo no me acordaba ya a ese 10 años después, yo ya no me acordaba de, de tantos nombres, de tantos detalles. Entonces, cuando lo empecé a escribir, me ayudó mucho a arrancar con el último respiro. Otra vez lo volví a escribir, lo volví a editar. Ese capítulo lo volví a editar. Ese capítulo fue editado como 20 veces Um, por ser el primero y por ser el más complejo, por porque los recuerdos de una niña son muy esparcidos como un
0: cabeza. Y pues le describí hasta, hasta el señor, un señor que vivía en un lado, el nombre, el chele. Sí, sí, no le describo, describo tantas cosas. Le escribís todo: el, todo. el, el gas station, describís el. Sí. el le Uh, la luz eléctrica, el, el, el primer televisor, la refrigeradora, todo, sí. todo o sea, de sí. tu niñez te recordabas de muchas sí. cosas. Y cuando escribí
1: el libro me di cuenta que yo tengo una memoria fotográfica. Yo dije, ah, con razón, te, con razón soy fotógrafa. Si yo veo las cosas y se me quedan con los ojos, no con lo que me lean, con los ojos, con mi imaginación. Uh -huh. Entonces yo en febrero... Apenas arranqué con otro capítulo, recuerdo, del 2020 y encontré a este señor. Se llama Miguel Aguilar. Él es un autor hondureño y es papá de dos amigas mías. Y mi amiga me, lo, me dijo, no es por nada Keila, pero mi papá es escritor y él te puede apoyar, habla con él. Y él me dijo, me gustaría, me gustaría editar tu primera versión y me gustaría apoyarte en esto. Eh, yo creo, me dijo, que vos lo puedes escribir en cuatro meses. Entonces, él, él me puso una, y yo, cuatro meses, wow, y yo, ¿cómo lo voy a hacer con fotografía y esto y el otro, los niños? Entonces, él me dice, mándame un capítulo, y se lo mandé el primero que ya tenía hecho, y luego escribí un segundo, y eso me tomó todo enero, febrero, y me dice, no, tienes que mandarme otro, y yo, Ay, ¿cómo le hago? Porque una de las ideas que yo tenía era dejar de trabajar para poder escribir el libro, y mi esposo me, hasta me dijo, debe de armar un cofón y me dice, para colectar fondos, ¿para que un proyecto que tú quieres pero soy tan mal en pedir sí me cuesta pedir, entonces yo no me miraba armando un GoFundMe para mí para poder cumplir este sueño y luego Dios me ayudó cerraron el mundo entero la, la cuarentena comenzó en marzo y Kayla Sanders es que <risa> empezó a escribir como loca yo me te la tiraba ocho horas, cinco horas de las once de la noche a las siete de la mañana Mientras muchos dormían, roncaban y, y se engordaban, <risa> yo estaba escribiendo en mi laptop y, y me la pasaba escribiendo y encontraba todos los momentos donde nadie me estaba interrumpiendo. Habían días que me escribía 25 páginas y yo comencé y lo bueno de tener a Miguel, un, un escritor muy bueno hondureño, era que él me decía, ¿y dónde está el otro capítulo? ¿Y, ¿Y qué pasó? Miguel estaba tan intrigado en saber más que me pedía más y yo, ya voy, ya voy. <risa> Pero emocionalmente fue muy difícil porque tenía que describir tantas cosas y tanto que había vivido. Y en el momento que yo decidí escribirlo, yo dije, bueno, si puedo pasar la primera parte de niña que viví con, con, con la muerte de mi mamá y muchas experiencias malas que me pasaron, si yo puedo pasar esa parte, todo lo demás va a ser pan comido, dije yo. Lo demás está bien en mi vida. Nombre, no, cuando yo empiezo a describir mi adolescencia mi viaje como mojada. Yo no sabía que mi adolescencia fue tan dura. Yo creo que yo fui tan fuerte en mi vida que estaba en, viviendo como tratando de sobrevivir, survival mode, uh -huh. que no me daba cuenta lo duro que habían sido muchas partes de mi vida, no solo fue mi niñez, pero fue un, fue un tiempo donde yo tuve que eh, encontrar recursos para ayudarme a vivir este momento porque al volver a escribirlo, volver a revivir, literalmente revivir, y algunas cosas les reviví mucho más duras que antes, y yo tuve que buscar ayuda eh, psicológica, porque era mucho, y habían días, había, a veces pasaban cinco días, y yo no escribía nada, porque yo no podía, con tanto peso, era mucho, pero escribo el libro en tres meses y medio, Wow. Lo termino en tres meses y medio. Uh, yo escribí mil palabras. <ríe> a la hora de editar, obviamente, uno, uno cortamos como un cuarto, pero, pero escribí, escribí, escribí. Ese libro era más de 400 páginas y me desahogué, y me desahogué.
0: ¡Wow! Bueno, ahora ya sabemos cómo te inspiraste a escribir el libro, gracias al, al COVID, entonces. <ríe> <ríe> ¡Oh, my gosh! También, cuando, cuando yo inicié, como realmente
1: como inicié yo empecé verdad y yo como he leído algunos libros yo dije voy a escribirlo por capítulos dije yo que okay, capítulo uno va a ser este recuerdo de niña capítulo 2 va a ser aquella de recuerdo de mi papá capítulo 3 va a ser eh, cómo era cuando mi familia se iba emigrando emigrando a Estados Unidos y entonces fui poniéndole un nombre a cada capítulo y yo todavía tengo esas notas en, en mi mente, y en mis notas dice que yo iba a escribir 18 capítulos. Wow. Y mi libro, aquí lo tengo, <ríe> mi libro no hay 18 capítulos, mi libro es 36 capítulos, una prefase y un prólogo. Uh -huh. O sea, son 38 capítulos, para mis 38 años, qué coincidencia. <ríe> <ríe> Fueron 38 capítulos los que yo escribí, de los 18 que yo tenía
0: en mente, se hicieron 38. 38 capítulos. Ok. De esos 38 capítulos que tenés, Keila, ¿cuál fue el más duro que te tocó? Que vos dijiste, wow, tengo que dar una pausa aquí. Eh, que te hayan impactado otra vez volver a, a, a recordar cada momento. Eh,
1: fueron varias partes del libro que yo... O tuve que acelerarme a escribirlo o tuve que tomarme un descanso después de escribirlo y tuve que pasar por dolor de nuevo. El libro que más me, el, el capítulo que más me hace llorar, hay dos, pero este es el, el de mi mamá, el que estamos hablando. Eh, este capítulo, el primer. el primer capítulo es el que más me hace llorar. Y para mí eh, leerlo es imposible para mí no llorar cada vez que lo leo. Eh, Hubo un capítulo muy difícil que relato muchas cosas que me pasaron de niña este y este es abuso sexual. Ese capítulo yo recuerdo que mi corazón latía y mi corazón latía y yo ya iba por el capítulo 3 y ese era el próximo capítulo que yo tenía que escribir. Eh, no, no era el próximo que tenía que escribir, era otro. Y yo recuerdo que yo no podía dormir y yo ese, ese capítulo fue el que más ansiedad me dio. Y yo recuerdo que era la medianoche y yo, no puedo más. Eh, el capítulo que seguía no era ese, pero yo dije, yo tengo que sacar esto de mi pecho. Yo tengo que escribirlo en papel. Y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a, re a relatar cosas que me pasaron de niña. Y, y yo recuerdo que sentí que un peso se me quitó de encima. Y yo tenía que escribir ese capítulo, porque mi corazón y mi mente no me iba a dejar poder seguir con los demás. Entonces, después de escribir ese capítulo, yo regresé y escribí el anterior.
0: Wow. Yo sé que ese capítulo tiene que ser duro, porque Mucho. créeme que cuando yo lo empecé a leer, no me puedo imaginar ahora a vos como madre que lo reviví, ¿verdad? Que ahora sos madre y serlo como hija a ver cómo tu hijo se pueden haber sentido, cómo tu madre se pudo haber sentido en este momento dejando unos bebés. Y tu madre tan joven, Keila, era una mamá súper, 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 súper jovencita. Creo que es eh, menor que yo. So, sí. eh, eso creo que ha sido uno de, de los que más me ha impactado el, el primer capítulo, porque eran unos niños y tu mamá era una jovencita. Y pues tu abuela ya estaba de edad también. Sí. ¿verdad? Con, con, con más personas, con más niños en la casa. Sí. Eh, ¿Por qué le, le decidís llamar mojada a tu libro? ¿Por qué no otro nombre en el que, que puedas identificarte con lo de Honduras? O porque tu libro no solo es. Sobre toda la transición de, de, de cruzar acá, ¿verdad? Uh -huh. Sino que viene desde tu niñez, de tu historia, es tu uh -huh. historia. Eh, ¿Por qué mojada? Eh, cuando yo primero soy terca
1: <ríe> y cuando <ríe> yo siento que algo es, algo es. <ríe> y nadie me saca del rollo. Mojada es una palabra que se pronunció por primera vez el 20 de junio de 1920 mojada en su traducción en inglés, ¿verdad? Wet back, que es una palabra muy denigrante en inglés por cierto eh, es una palabra que por primera vez se pronunció o en, en, en masculino ¿no? mojado en el New York Times el 20 de junio de, de 1920 y quiero dar un poco de, de información de dónde viene la palabra porque yo sé que muchos de ustedes no lo saben la razón que, que le han llamado mojados a los inmigrantes indocumentados que vienen desde Centroamérica es que cuando cruzan el río el río grande o el río bravo eh, no me recuerdo cuál es en, inglés, en español siempre los confundo creo cuando, que es el río río grande río grande uh -huh. ah, eh, cuando lo cruzan cuando lo cruzaban en aquel entonces eh, siempre los coyotes tiraban un neumático le daban un neumático inflable que era como una dona a los, a los eh, inmigrantes y ellos se acostaban en sus espaldas y se mojaban las espaldas. Y por eso viene la palabra wet, que significa mojado, y back significa espalda. Wet back. Nosotros, uh -huh. los latinoamericanos, usamos esa palabra, la traducimos como mojados. Porque uh -huh. no fácil, sino mojados. Ah, Entonces, es que se vino mojado. Y se vino mojado. Y en realidad es una palabra muy denigrante en inglés. Eh, las personas que lo usan solo lo usan para insultar. Nosotros como comunidad latinoamericana que hemos venido de esa manera, nos identificamos. En nuestro caso, Gaby, vos te viniste con visa. O sea uh -huh. que, lógicamente, te viniste en avión. Uh -huh. Yo me vine mojada. Entonces, cuando yo digo yo me vine mojada, ya la gente sabe que yo tuve que cruzar Guatemala, sí. México, y, y cruzar, pero en realidad yo no crucé el río, entonces es una palabra que se quedó como, como para identificar cómo llegaste a este país, a Estados Unidos entonces, cruzando, cruzando pero, entonces es, es de la manera en que te viniste te vas a venir mojada, cuando yo me iba a venir, yo le conté a mis amigos o me voy de mojada, entonces no necesariamente que cruzase el río, porque yo no lo crucé
0: pero de ahí no viene cruzaste el río?
1: no, no lo crucé, yo crucé en tren y por eso, mi, la portada de mi libro tiene eh, a Keila, esa es mi imaginación, ¿verdad? Cuando yo supe que mi libro se iba a llamar mojada, mientras yo hablaba con mi amiga, yo me quedé con el rollo, como decimos en Honduras, con el pedo, que iba a ser mojada y mojada y mojada, sí. y yo me imaginé la portada del libro con, con mis pies corriendo en las vías del tren. Me lo imaginé un poquito diferente, otro ángulo, pero cuando estás tomando la foto, eh, las cosas no funcionan de la misma manera a veces que te la imaginas. <risa> pero yo dije la portada del libro se va a ver así eh, se va a llamar mojada y yo voy a estar en la vía del tren corriendo con, con unas sandalias que yo tenía cuando estaba corriendo eh, yo no tenía zapatos adecuados para correr, yo tenía estas chancletas y las pueden ver en la portada del libro de elástico y mientras yo corría yo, yo sentía que me yo me deslizaba, mis pies se deslizaban de un lado a otro y yo solo le pedía a Dios que me ayudara para que no me caera entonces para mí eso representa mucho no solamente el viaje que tuve como mojada pero el viaje también después que siempre estás sintiendo que te vas a caer que no aguantas más, que no puedes es una representación muy grande tienes la vía del tren, un camino sin fin que a veces se siente en esta vida que es un camino sin fin pero la palabra mojado, la palabra mojados me inspiró mucho a escribir mojada ajá también me encantaría compartirles algo muy íntimo, eh, que obviamente en el libro no lo, no lo comparto de esta manera, pero yo terminé de escribir mi libro en tres meses, tres meses y medio más o menos, y, y había un capítulo que se me hacía muy difícil este, pensarlo, y era el último capítulo. ¿Cómo voy a, yo siempre me preocupo por el futuro a veces, y yo decía, ¿cómo...? ¿Cómo voy a terminar este libro si yo todavía sigo viviendo? Yo tengo 35 años. ¿Cómo lo voy a terminar? Yo quiero que el momento que le ponga punto y final, yo me sienta satisfecha de que yo lo terminé. Y la cosa es que me tomó un mes pensar en ese final. Y fui agarrando ideas, fui meditando, me salía afuera. En la pandemia, lo, el único lugar donde yo sal, salía en la cuarentena era en el balcón, escuchar los pajaritos en la primavera. A veces eh, eh, me inspiraba en cositas y las iba, las iba escribiendo. Tengo una, una maña de maña buena maña de tener mis notas en el celular y cada cosa que me inspira la escribo. La escribo, ya, te, ya sea de diario o algo que yo quiero cumplir en mi vida o un nuevo sueño. Entonces yo fui escribiendo notas de lo que yo pensaba que podía ser el último capítulo. Y yo recuerdo que la inspiración se me vino. Yo, yo, fue un susurro, una voz que me dijo, todos somos mojados. Wow. Y mi libro termina así, porque yo al final me, diri, me, dirijo a le, a, me dirijo al lector para que el lector que hable inglés se pueda poner en los zapatos de un mojado y también pedirle que, que puedan tener un poco de empatía a los sueños de humanos como nosotros. Y yo recuerdo cuando yo puse en ese libro, todos somos mojados, punto. Yo sabía que ese era el final y Dios me lo susurró. Y ese capítulo, uy, cuando lo escribí fue como 23 páginas y se editó mucho también, pero es un capítulo donde yo puedo describir un poco de lo que pasa, porque comparto mi historia y no me meto mucho a la política, pero este obviamente tengo que hablar no solamente de mí sino que tengo que finalizar no con la vida de los que vivimos acá de los que están viviendo esta esta amargura de, de ser de ser mojados indocumentados y para mí no hay coincidencias en la vida para mí no hay coincidencias que yo a los 11 años sabía que iba a escribir un libro eso fue Dios yo claro. sé y tengo certeza que eso fue Dios y cuando yo finalicé mi libro yo sabía que esas palabras eran de Dios y, ¿Y cómo me lo confirma él? él me lo ha confirmado de diferentes maneras, por sueño, por cosas. Por ejemplo, yo terminé de escribir mi libro el 19 de junio del 2020, exactamente 100 años después de que la palabra mojado fue escrita por primera vez en el New York Times. 100 Entonces, años exactos.
0: No hay coincidencia. Es, Para mí no lo hay. No lo hay, de verdad que no. Son... ¡Wow! De verdad que sí. Eh, ya nos has contado, Keila, de cómo te inspiraste, eh, por qué escribiste, eh, por qué decidiste escribirlo, Mojada, eh, por qué la portada, cómo ha sido el proceso, cómo empezaste el proceso de, de, de escribir tu libro. Pero cuéntanos de cómo ha llegado a, a, la, a esta a ponerlo ya en venta, a, a, a decidirlo, a decidir ponerlo todo junto y ya publicarlo. ¿Cómo ha sido tu proceso esto? De poderlo poner al al, a, al público en para venta. que lo lea. ¿Cómo se decide? ¿Por qué eh, lo decidís escribir en español en, en español y publicarlo en inglés? ¿Por qué pasa todo esto?
1: Wow, cuando te metes y viene el sueño de una niña de 11 años y voy a escribir un libro y una de 25 ni la de 35 se imagina lo que es escribir un libro <risa> aparte de, de, de tener a J.K. Rowling como, como la, la inspiradora de la creadora de Harry Potter este, bueno para mí fue un mundo muy diferente eh, mucha información la, la recolecté de diferentes maneras por internet, cuál es el proceso algo que yo sabía desde un inicio uh, era que yo no quería hacer el trabajo sola. Yo no quería publicarme yo sola. Hay dos maneras de la que te puedes publicar. Se llama en inglés self-publish, publicarte sola. Eh, lo puedes hacer por medio de Amazon. Tú montas tu, tu libro en Amazon, lo imprime. Este, y luego la regalía de, de, es un porcentaje muy grande lo que agarras, muy grande. Eh, si lo haces de esa manera, pero luego te toca hacer el trabajo de marketing. Y está la otra manera tradicional, que es conseguir una casa publicitaria, que compren los derechos y ellos se encargan del marketing. Para mí, ganar dinero nunca fue la inspiración de escribir mojada, para mí fue la inspiración de ayudar, de contar mi historia, de hacer conciencia de lo que es. Entonces, cuando... Eh, yo pienso en lo que yo quiero para el libro como una visión grande es, aunque me den 5% de las ganancias, que prácticamente es bien poquita lo que te dan, dije yo, es mejor que, que lo haga una casa publicitaria porque ellos pueden alcanzar, alcanzar a más personas y para mí un mensaje de esto es más importante que llegue a más personas, que yo vender eh, 10.000 libros y yo me quedo con el 70% de las regalías. Ajá. Eh, yo lo escribí en español porque yo viví mucho de mi vida en español fue mi primer idioma yo leo mucho más en inglés y luego me di cuenta a la hora de, de la traducción del libro que yo entendía y me fijé más errores en inglés que en español eh, por, porque leo mucho más pero escribí todo el libro en español el, el libro fue editado es un costo bastante grande editar un libro si lo estás costeando porque todavía no tienes a alguien que te represente <coughs> yo gasté más o menos 10 mil dólares en la edición y la traducción de mi libro, eh, que es un costo que no todo el mundo puede. Y muchos escritores deciden ir por la parte más eh, self publish que la parte tradicional. Pero yo recuerdo que busqué en internet eh, pasos ¿no? para, para el libro y no encuentras mucha información. No recuerdo cómo lo encontré, pero algo que yo sí sabía. Yo sabía que yo tenía que buscar un agente de libros, un book agent. Alguien que me representara. Entonces vine yo y me metí en el internet y encontré este artículo de CNN en español que decía estos son los 10 eh, agentes de libro más reconocidos que en español. Y yo miré la lista y había una americana que me atrajo mucho y dije me encantaría que ella me representara. Pero ella decía en su página que ella ya estaba ya llena, ya no podía agarrar más libros. Entonces encontré a esta otra chica, a otra mujer que se llama Leticia, Leticia Gómez, y yo dije, ella es, ella es, ella es mi book agent. Y como te digo, soy terca, pero también eh, me voy guiando por el espíritu, y algo me dijo que ella es, y yo dije, ella va a ser. Vine yo y le llamo, y le dije, hola Leticia, ella vive en Texas, en Texas y yo le digo, hola Leticia, mi nombre es Kayla Sanders, eh, yo acaba de, estoy finalizando mi manuscrito de mi libro mojada en español y me encantaría saber cómo puedo aplicar para que me representes y ella en esa llamada me dijo si tú quieres más oportunidad de que alguien, de que una casa publicitaria te diga que sí tú tienes que tener el manuscrito en inglés y yo apenas había terminado el de español, ni se había editado el de español Tú, si tú quieres tocar más puertas, que alguien te diga que sí, tiene que tenerlo en inglés, aunque ella representa muchos este, autores en español. Entonces, por, ese, por esa llamada corta, fue que yo, yo dije, tiene que estar en inglés. Entonces, le pregunté a conocidos eh, si, si conocí a alguien que editaba y traducía, y me encontré a este chico de Venezuela, Moisés, que, este... Me tradujo, me, me, me editó la versión de español y eso fue un trabajo duro, la verdad, Él le puso todo su corazón y todo su amor a esto. Y luego, después de tener la versión de español súper editada, después de que corté, pegué, porque luego tuve a mi esposo que me lo leera también en español y me dice, mi amor, tú escribiste este libro, pero aquí no dice dónde inicia tu, tu camino. Aquí no dice dónde pasa todo. Tú no describes un lugar específico. Ay, yo soy como, ok, Tú tienes que escribir otro capítulo. Imagínense, después de que fui, yo según había escrito el libro, tú tienes que escribir dónde, dónde está situado el lugar donde tú empiezas a vivir. Entonces o sea. vengo yo y saco el capítulo la entrada, la entrada a Copán, ah. que es de donde yo soy. Si uh -huh. la, mi pueblo se llama la entrada. La entrada. Y me dice, y tú tienes que explicar, me dice, porque él como lector y mi esposo lee, él se lee como sí. 60 libros al año, entonces él me dice, el, el lector me dice, sobre todo el americano, tiene que entender que tú no te viniste porque tu vida era color de rosa en Honduras. Y aquí tú no me estás explicando <ríe> exactamente por qué te viniste. Y sí lo tienes, me dice, pero lo tienes en capítulo 3, y en capítulo 4, y en capítulo 6, lo tienes así todo todo revolti un revoltijo. Entonces vengo yo y empiezo a editar y a quitar esas partes de cada capítulo y a crear uno nuevo y a empezar. Y eso, eso es duro. Cuando, cuando te escuchas, pero él tenía la razón y yo lo hice, pero wow, el libro ahora fluye de una manera que no me arrepiento de haber hecho el
0: trabajo duro. De <risa> las la 20 veces que escribiste. Claro,
1: porque otra cosa de, de, de escribir un libro es que luego una de las razones que yo me vine, mi hermana y yo éramos las últimas en venir a Honduras, era que mi familia poco a poco se fue viniendo, ¿no? Pero no pasó de un solo. Pero ¿cómo lo escribes en un libro que está cronológicamente escrito? De paso A, B, C. Obviamente mi tía tal se vino en 1980 y la otra se vino en 1990, pero ¿cómo, cómo tú pones ese, esa eh, migración en varios capítulos? Entonces luego al final de tanto edición y traducción, yo tuve que ir a reeditar la parte de inglés también. Y, y agarrar esa migración de mi familia y ponerle en uno solo para que tuviera sentido. Entonces, en parte del libro a veces se va, te vas al futuro, pero a veces regresas un poquito al pasado, pero no mucho.
0: Sí, Entonces, no, regresas, es, mucho, no sí, regresas mucho.
1: Pero es, es, un, es un proceso, la verdad. Que, wow, eso, eh, Uno piensa, o a escribir un libro y la verdad la parte de escribirlo es lo más fácil. Luego la parte de edición es la más difícil. Pero cuando Leticia me dijo que yo tenía que tener el inglés, yo sabía que yo tenía que tener el inglés y un amigo americano me dijo, ese fue el misionero que, que me bautizó en Honduras, eh, me dijo, Keila, las personas que necesitan escuchar tu historia hablan inglés. Y, y, y en mi mente, yo le iba a escribir este libro porque otros mojados, otros indocumentados, otros mi inmigrantes como yo se iban a relacionar conmigo. Y qué bonito, ¿no? Que podamos compartir algo en común. Claro. Pero ¿quién realmente necesita este mensaje? ¿Y quién realmente puede hacer un cambio a través de un mensaje que, que quieres que llegue al corazón de las personas? ¿Son la gente que habla inglés? No somos nosotros los indocumentados. Entonces, de ahí nace tener el libro en inglés.
0: Pero eh, también sos sos una inspiración para los indocumentados porque recordaba que veniste de una a tenerlo un todo, ¿verdad? Ay, ojalá, no todo, todo, todavía, pero... <ríe> lo tenés un sí, todo sí. porque tenés familia, sí. tenés hogar, tenés eh, salud, trabajo, amor, amor sí. Sí, paz, tranquilidad, felicidad y eso sí. no lo compra nada. No, <ríe> no, no, todo no el lo dinero compra el del dinero, mundo, sí, ¿verdad? sí. Entonces, que sepan que... que para, creo que hay muchos que van a escuchar que han perdido a su papá o que han perdido a su mamá o que han perdido a los dos y que no tienen a los dos y que se encuentran en, en un limbo, que sientan que siempre hay una salida, que siempre hay un propósito, ¿verdad? Para, para, para cada uno en esta vida. Ajá. Tu propósito ha sido, ahora mismo estás dando un mensaje increíble para los que te van a leer en español, se van a inspirar, van a decir, pero si Keila lo pudo hacer yo también, eh, van a venir a vos y te van a escribir, mira Keila, gracias a tu libro me desperté y pude, pude hacer esto y el otro, y qué bonito, qué bonito y te admiro mucho, me siento muy emocionada por vos, saber que estás gracias. marcando gente en, para toda una vida, eh, sos una inspiración para mí Keila, siempre te lo he dicho sos una mujer que, que admiro que respeto eh, me encanta verte en esas fotos brillando me encanta verte en, en los lugares que quisiera yo poder estar siempre allí eh, en estar, estar viéndote, pero créeme que cada publicación que haces, siempre estoy pendiente eh, en lo que, lo que estás haciendo, me encanta verlo lo, lo, lo avispada que sos y lo puedo ver que desde chiquita eras esa niña que en todo estaba en que en todo todo cada detalle lo miraba que no se le dejaba ir nada que todo lo cuestionaba sí. eh, sabía sabía lo que estaba pasando o sea tu personalidad la que la que conozco ahora lo sé lo sí. sé los, los, los ha sido desde pequeña has sido esa niña no has cambiado esa luz ya la traía tu mamá, eh, tenía que pasar todo esto tristemente para poder estar donde estás y poder contar toda esta historia que tenés. Sí,
1: tenés ¿Sí? mucha razón, tenés mucha razón. Y, y como decís, desde niña se me miraba la luz, desde niña yo era libre, soñadora, independiente. Así mismo, eras era esa, niña. Niña, era esa niña que cuestionabas. Todo, todo, todo. Y caía y todo mal. Y caía mal. <risa> caía mal porque no está supuesta a cuestionar, no está supuesta a responder. Eh, sos malcriada, sos respondona, es una cultura donde viví, donde tenías que callarte, sentarte, cruzar las piernas y, y te miras bonita, y vos no interrumpís ninguna conversación, y yo siempre, bueno, ahí me vas con los más con el libro. <risa>
0: que te raspabas las piernas por todo, porque <risa> Ay, siempre ese. andabas encaramadas en sí. todos lados.
1: <risa> en los palos, ahí tengo la, las cicatrices todavía, pero algo que, que quiero comentar, porque sí, eh, yo nunca lo pensé, ¿no? El mensaje lo necesita escuchar la gente que solo habla inglés, el americano, el la, la gente, las personas de acá. Y sí, Gaby, es muy bonito conectarse con la gente que ha vivido tu experiencia o que conocen personas que lo han vivido, eh, porque no todo el mundo, no todos hemos venido de la misma manera. Ayer estuve en, una, en un evento y esta señora se me acerca, una señora muy linda y, y tenía los ojos aguados y me ve y ve la portada del libro, porque ahí tenía yo mis libros y tenía mi póster, y me veía, y miraba la portada del libro y lo agarraba con la mano, oh. y, me, y me dijo, soy de San Pedro Sula, ¿No? San Pedro está a dos horas de la casa de mi casa, y me dijo, yo recuerdo el momento que me fui, y yo estaba en el autobús, y yo volteé a ver para atrás, y miré el río Chamelecón y aquel valle, y miré las luces allá a la distancia, y me pregunté si un día yo iba a regresar. Esa señora me hizo llorar. Y ella lloró y, y, y solo me dijo eso y lloró y las lágrimas le caían y se fue. Y es muy bonito poder conectarse con el lector. Y muchos, obviamente, porque el libro está en inglés, pero el título es mojada, eh, piensan que el libro está en español. Pero para mí es un honor y un gusto poder tener mojada, que sea mojada en chino, en inglés y en español y en cualquier idioma que venga. Va a ser mojada. Eh, también me he conectado con personas americanas que no están en contra de la inmigración, simple y sencillamente no entienden no el, sistema, el sistema en que vi vivimos. Mi hermana tiene una compañera de trabajo que vive en Carolina del Norte. Estas personas son personas blancas, nunca se han juntado con un mojado o piensan que no conocen a uno, viven en una burbuja. Ella compró dos libros, uno para ella y uno para, para su esposo, desde que el libro estaba en preventa. Y le llegó, y o dice, sea, ni yo lo había visto y la gente ya lo estaba recibiendo. Y ella empezó a, 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 a leer el libro, y la gente me dice, no, que, wow, o sea, es un libro que te atrapa, y si no, lo quiero terminar de leer. Y ella ya casi se lo había terminado para el lunes, lo recibió un sábado, y cuando llegó al trabajo, dice, mi, mi hermana me contó que la, la, la abrazó, la abrazó y le dijo, Gaby, mi hermana se llama Gaby como vos eh, ¿cómo es posible que dos personas de la misma edad viviendo casi en el mismo lugar, en la misma zona, pueda tener dos vidas tan diferentes? Le dijo, lo siento por todo lo que viviste. Yo pensaba que todo el mundo que venía a Estados Unidos venía en avión. Yeah. Y eso, ese, ese comentario para mí fue wow. Fue una, una respuesta al por qué yo escribí mojada. De poder, de poder compartir una historia tan íntima y de que alguien... O sea, ella, ella dijo, mi vida no va a ser igual, nunca más. Ya no voy a poder ver el mundo de la misma manera. Y ella le dijo a mi hermana, cuando tu hermana estaba corriendo por las vías del tren, yo, yo sentía la ansiedad de ella y yo le decía, Keila, corre, corre, no te caigas, no te caigas tú, corre. Ah. Y para mí es, wow, que un lector se pueda poner en mis zapatos y que pueda vivir mi trayectoria de mojada junto conmigo es algo maravilloso. Y siempre pensé yo, ¿no? ¿Quién era mi, mi audiencia? Porque como parte de, de, de que Leticia me dijera que sí, que por cierto, yo dije, ella va a ser, ella va a ser. Y la muy bendita me dice que no. <risa> <risa> Cuando, un año después de haber trabajado en la edición y la, tra y la traducción del libro, yo le vuelvo a llamar. Le vuelvo a mandar un email y le digo: Soy Kayla, hablé contigo el año pasado y tengo mi libro mojado y me gustaría que me representaras. No recibí respuesta, entonces me metí a su página y ahí tienen una lista de cosas que tenés que preparar. Para que alguien te diga que sí, un, un agente de libros tiene que sentir tu historia para representarte. Yo tuve que crear una, una, un elevator pitch que prácticamente decirte en dos oraciones porque mojada es bueno y porque es importante desde que me meta al elevador hasta que salga. Tenía que escribir una hipnosis, un, un, un sumario de lo que es eh, mojada. Tenía que escribir cuál era mi audiencia, a quién yo le iba a vender el libro, a quién yo conocía, cómo eran mis redes, cuántos seguidores... Tú tienes que llenar este formulario que te toma días y semanas llenada para poder que, que alguien te represente. Y Leticia me, eh, le mandé un correo y dije, yo no me contesta, le mando el otro. Pero el segundo correo le mandé escrito, yo soy los City Sanders y yo soy la escritora de Mojada, Mojada Memoir of a Hundred Years. se trata de esto, este y este. O sea, en aquel entonces ni tenía el subtítulo, pero este es Mojada y de esto se trata. Entonces recibo un correo de ella y me dice, no, lo siento, no te puedo representar. A la respuesta a mi primer correo me dice, no te puedo representar porque yo ya represento a muchos memoirs. Memoirs es una memoria. Así se llaman los libros que son autobiográficos. Uh -huh. No te puedo representar. Y yo, ¿qué? Y luego veo que me cae otro correo. Y me dice, olvídalo. Sí te quiero representar. <risa> eh, ¿Por qué? Porque yo escribí un correo vacío y luego escribí un correo con todo lo que ella pedía, mucho más fuerte, mucho más al grano. Y ella me dijo que sí. Y yo sabía que era ella. Yo de, desde el año anterior que yo le había llamado, yo sabía que era ella. Y así soy de burro todavía.
0: Pues luego, entonces tu segundo libro va a ser de cómo escribiste este libro y cómo te ha costado. <risa> sí. Y sabes que, que Leticia me dijo
1: algo muy importante. Ella es descendiente de México. Ella creo que es Tejana. O no sé si sus padres son, son mexicanos o ella es mexicana. Bueno, el rollo es que ella habla español e inglés y ella me explicó por qué le interesó Mojada. me dice Primero, eres una niña, eres una mujer. Y cuando tú vienes por ese camino como mojada, una mujer sufre muchísimo y tiene el doble de riesgos que un hombre. Y no es el libro típico de mojado, no es el libro de un hombre. Tú eres una mujer representando esa parte y eso fue lo que a ella le llamó la atención. Y así fue, con, fue como Leticia me dijo que sí y luego Leticia fue a tocar puertas a todas las, a las casas publicitarias de Estados Unidos, todas, eran más de 50, 60, yo no sé, eran, yo recibía todos los correos y yo recibía no, no, no lo siento pero no te puedo representar, no no te puedo comprar derechos de libro, no no porque escribes, no escribes como a mí me gustaría no porque tú escribes como que estuvieras escribiendo en un diario, me gusta tu historia y eres muy fuerte pero te deseo lo mejor o sea, yo escribí, eh, recibí muchos no groseros, medio <risa> groseros, más <risa> groseros, y unos que eran súper amables y decían, wow, tienes una historia importante, muy bonita, pero yo no lo siento en mi corazón que yo, yo puedo ser esa persona que, que compra esos derechos y, y se, se aprecia, ¿no? Porque, pero, pero yo dije, yo le dije a Dios, yo hago mi parte, yo escribo mi libro y todo lo demás te lo dejo en tus manos no me importa cuando salga, no me importa lo único que sé es que mi agencia publicitaria, mi casa de publicidad va a ser la que tiene que ser y yo me la imaginaba en mi mente, yo dije no va a ser una casa publicitaria muy grande va a ser alguien que me necesita y yo los necesito entonces yo siempre se lo dejé a Dios todo y sí, recibo un sí de una agencia de publicidad de, de Carolina del Norte, que yo me conecto mucho con, con Carolina porque yo viví ahí siete años ahí, claro. yo, me gradué, ahí yo me gradué de high school, ahí eh, conocí a mi esposo, ahí está mi familia, y ella, esta agencia de publicidad que se llama McFarland Publishing, McFarland Books, estaba en Jefferson, Carolina del Norte, y ellos me dijeron que sí. Y ahora me pusieron hasta, hasta en, la, en la página principal de su página, porque Mojada se está vendiendo como pan caliente. Nice. <risa> es, 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 muy, sí, es muy bonito, la verdad. Después de tantos no recibir un sí, y uno piensa que voy a escribir un libro y el mismo año lo publico. No, una amiga, mi amiga, la, la hija del editor, de primer primer editor, me dijo que esto es como un bebé: se tiene que cocinar y se cocina lento. Y los, este, ella me, me dio mucho feedback y me ayudó mucho. Los escritores no publican su libro tan rápido. Esto es un proceso, Keila ponerle dos años. Y en realidad desde que yo empecé a, a escribirlo en 2020 a la publicación que fue a finales de agosto, estamos hablando de dos años y medio, a tres años y medio, perdón, tres años y medio de, de trabajo constante y duro. Uy, las noches, las desveladas, wow, la, la, las lágrimas, no solamente por lo que escribí, mi historia, pero las lágrimas que yo tuve que llamar más mojada que, que, que cuando crucé, que cuando crucé porque ni me mojé en el río. Eso, eso fue wow eso eh, la verdad fue, ha sido una trayectoria donde yo digo yo un día voy a hablar de cómo, cómo fue que escribí este libro porque está tan interesante el mundo y luego McFarland Books me compró los derechos en, en inglés y ellos me dicen nosotros vamos a, a publicarte en inglés ellos me dieron a mí mis derechos de español para que yo pudiera buscar a alguien más que me represente Nice. Y, y, y a, la, es, a la. Todavía no, pero por eso tengo mi agente de libros. Mi agente de libros se encarga de tocar las puertas. Ella conoce a la gente. Ella es la que va a knock knock. Obviamente, de, de cada 10% que te dan por la regalía del libro, tú le das 15% a ella. <risa> wow. Sí, tú, eh, cada quien agarra su tajada y obviamente un, cuando escribes un libro realmente no es para ser. Y es rico. para toda la vida o hasta cierto... sí, eh, hasta que ella decida no representarme más, si sí, se cansa de mí o cualquier cosa que pasa, pero sí y también mi libro, mientras mi libro se vende, yo recibo 10% de la regalía del libro del softcover, que es lo que es la cobertura blanda, y muchas cosas que uno no sabe cuando escribe un libro, Gaby mi libro está publicado en inglés, eh, en cobertura blanda, y dos semanas después lo lanzaron en Kindle, no lo hacen al mismo tiempo aunque muchos me preguntan por el de español, nunca lanzan un libro, aunque esté en varios idiomas al mismo tiempo, eso no pasa. Te van a lanzar en un idioma, te van a, a lanzar en cobertura blanda, después te lanzan en Kindle, después por un tiempo, cuando ellos lo decidan o dependiendo, no sé cómo funciona, te lanzan en cobertura gruesa, dura, pero no simultáneamente con el otro. Okay. Típicamente es lanzan uno o el otro, pero no los dos. Y después, dependiendo si tu libro es ese bueno, y no sé segura cómo es el, el paso a paso, pero si tu libro encaja dentro de cier perdón, dentro de ciertas cosas, este tu, tu libro puede llegar a ser audiobook también, un audio. Pero ese, eso no pasa y no se revisa hasta seis meses después del lanzamiento mínimo.
0: Depende Ahora, de cuántos ha sido vendido.
1: Yo me imagino que tiene, ella me, la, la casa publicitaria me dijo que tiene que ver con cuánto, con quién quiere comprar los derechos, porque esa es otra agencia que hace el audio esos son otros derechos que tú tienes que venderle a ellos, entonces ellos ya van agarrando su parte de eso y así se reparte el dinero, eh, Amazon ordena libros de McFarland Books porque McFarland Books los imprime Target los ordena de McFarland Books Walmart, Barnes Noble todos eh, los lugares donde está mi libro, incluyendo en varios países en Europa y donde hay bookstores eh, online obviamente Kindle está es en todo el mundo ellos ordenan libros de McFarlane Books. Entonces, por eso Amazon siempre dice, solo tenemos cinco, solo tenemos tres, solo tenemos nueve, porque creo que constantemente ellos están eh, ordenando. Cuando se les van acabando, están ordenando. Eh, fue muy bonito ver que menos de dos días de haberlo yo publicado en las redes sociales, Amazon nos vendió todos. Wow. los vendió y, y decía solo tenemos seis y yo qué tan rápido y luego y luego se quedaron sin nada y dijeron more coming soon pero la, la gente se desespera y lo está, pero yo tengo que ordenarlo porque entonces siempre están es, lo están vendiendo muy muy bien la verdad eh, mi agencia de publicidad me mandó un correo y dijo que ellos pagan por ads eh, como cualquier negocio es un escribir un libro es un negocio entonces ellos pagan para que se vaya por, promocionando más el libro y, y dice, pero creo que, lo, creo que las ventas de libros se las debemos a Keila por todo el movimiento que ha tenido en las redes, porque la verdad, algo que ha sido muy bonito en esta otra temporada de mi vida, no porque el libro ya está, pero esta es otra nueva temporada que yo estoy viviendo, es poder ver el amor que yo estoy recibiendo de cada persona, de sus palabras, de ser invitada a discursar a muchos lugares, de las oportunidades de conocer a más gente las personas que se tocan con tu historia y la quieren compartir, cada persona que, que, que te compra un libro y luego lo, lo postean en sus redes, eso le da más alcance a otras personas y ha sido muy muy bonito poder ver eso, de cómo el amor que yo siento, y ayer yo estaba llorando porque yo le dije a mi esposo, siento tanto amor de tantas personas y de una manera me pongo a pensar en aquella chiquita que me sentía con tanta falta de amor, y toda esa falta de amor se me está multiplicando por millones en este momento. Y estoy mm. tan agradecida con mis lectores por, por leer este libro y, y por, por tomar las mejores partes para bien. Y obviamente sí, no las partes rebeldes para mal, pero, pero está tocando a muchos y me lo han dicho y me lo han escrito y me lo dicen una y otra vez.
0: Claro, esto, este libro se... Eh te va a conectar mucho más a las personas y las personas que te conocemos se van a sentir más en contacto con vos, más conectadas, más representadas, porque también me siento una mujer representada en tu vida. No hemos vivido la misma misma historia, pero creo que tenemos sueños y nos inspirás a seguir luchando por ellos, a que a veces la vida es nos juega de diferente forma y otras veces es más dura que otras y y sos una inspiración del que podemos llegar que podemos hacerlo que no importa las circunstancias luchar por ellos eh, claramente una de ellas es también aquí viendo de cómo te dijeron no cuando querías publicar tu libro pero nunca ah pero nunca nunca,
1: nunca me nunca me me achicó palo, como decían en las novelas. La, la, sinceramente, Gaby, gracias por tus palabras, pero los nos solo me decían que iba a haber un sí, y yo sabía que ese sí iba a ser el más importante.
0: Exacto, el saber que el, el, esas fuerzas que tenés, esas ganas de de que a vos, vos sos de esas mujeres como decimos burra, sí, más que, burra. que ahí voy y ahí voy y que eso es lo que te ha llevado ahora a, a estar donde estás y donde vas a estar mejor en un futuro, en donde vas a querer ver tu libro, donde vas a poder hablar más al mundo sobre ello y no solo a las personas que han emigrado a este país es para todo el mundo, los que van para Europa, eh, los que van para China, para Australia, no sé, para cualquier parte del mundo, que sepan que es, que es una inspiración, que, que luchar por ellos, que emigrar no es fácil, que sufrir eh, desde la niñez hasta la adolescencia no es fácil, pero que se puede llegar a tener ese amor, ese brillo que tenés, esa positividad, que sos tan positiva, que, que no, no, no ten no te quedaste en eso que, ay, yo, mi mamá y mi papá no estuvieron en mi vida, pero yo por eso soy así, así, por eso he sufrido y por eso hago todas estas tonteras. No, decidiste tomar, como decir, como dice uno, el toro por los cuernos y has luchado por cada, cada sueño de tu vida, lo has trabajado.
1: La verdad que sí, Gaby, <ríe> me gusta, me gusta estar ocupada siempre, eso me ayuda mucho.
0: Siempre, Pero, eso es una mujer que siempre está en todo, en todo, en todo, en todo. Y yo siempre que la no, es que estoy aquí, es que estoy allá, ¿qué voy a hacer aquí. ¿Qué? Digo, yo, ay, mujer, ¿cómo hace? Me cuesta llevarte el ritmo. Me no cuesta sí, llevar. Sí, no sí, puedo. No, no puedo. No, <risas> no puedo llevarte el ritmo. Yo, pues, yo tengo un diferente tipo de trabajo, ¿verdad? mi trabajo es bien desgastado mentalmente, entonces al momento de que llega a las 7 de la noche, literal, yo salgo de mi trabajo a las 5 y media, yo me voy para el gimnasio, salgo del gimnasio y llego a mi casa y literal a querer descansar, entonces yo yo ahorita que estoy leyendo tu libro, yo digo, wow, esta mujer siempre está en constante ritmo. O sea, está en una cosa, está en la otra. Sí. Y desde pequeña, o sea, que sos desde pequeña, sí. No es que te has tomado tu tiempo, que no, tenés que ser una mujer ocupada desde pequeña. Has estado de aquí para allá, de allá para acá, haciendo cosas, eh, jugando de mil maneras, inventando mil cosas. Y, y las haces realidad, que si miras algo, te decías, no, es que, es que así lo quiero y así lo voy a hacer.
1: <risa> una, amiga, una amiga me dijo, Keila, debes de soñar. O sea, cuando soñás, cerrar los ojos. Y yo le dije, pero yo no hago eso. Yo cuando digo, yo voy a hacer esto, no solamente lo soñé, ya lo vi. Ya lo vi. <risa> pero creo que es un don que Dios me ha dado. Y creo que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Y cuando tú encuentras el propósito uno o por lo menos uno de tus propósitos en la vida. Es mucho más fácil que Dios te guíe y es mucho más fácil que encuentres las personas que te van a ayudar a cumplir esos sueños. Eh, no todo el mundo tiene la energía de Keila y no todo el mundo tiene la personalidad de Keila, pero dentro de tu personalidad, dentro de la persona que eres, puedes lograr tus propios sueños. Y para mí, pues sería una inspiración y algo muy bonito poder ver que otras personas como yo o que han inmigrado de diferentes países puedan contar su historia porque esto no, no se debería de callar. Mi primera, mi primera experiencia cuando re, recién llegué a Estados Unidos eh, yo era bien metida y, y nunca he tenido filtro y yo le preguntaba a mis compañeros, le decía ¿y vos cómo llegaste? ¿mojado o con papeles? Así les decía yo, bien, bien, bien hablada ¿verdad? Y todos me miraban y me decía, yo vine con residencia yo vine por avión, y yo decía Puchica, ¿será que soy la única mojada aquí? <risa> y, y luego mi hermano me dice, Keila, nunca le digas a nadie que sos mojado, eso no se dice. Y ahí aprendí a callar, ahí aprendí a, 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 a que esto no sea un tema, pero no, no, con mi gente conocida y todos y les hablaba mi situación porque era una situación bastante difícil no tener documentos, pero no es algo que uno va compartiendo por todo el mundo y no con todo el mundo, pero yo siento el dolor cuando alguien me dice, yo, yo estoy aquí sin documentos, yo siento ese dolor, claro. yo sé el proceso en que están. Claro. es un proceso muy, muy Dura. largo, de, desafortunadamente. Pero lo único que yo le diría, hablando aquí con el corazón, a las personas que no tienen documentos todavía, porque ojalá y alguien me lo hubiera dicho a mí, que tú eres maravillosa o maravilloso. Dios te conoce, sabe dónde estás. Y que un papel no diga tu identidad o tu nombre, ¿Quién eres? No significa que tú no sabes quién eres. Hay que buscarse dentro, dentro de quién eres, sabiendo que Dios sabe realmente quién eres, aunque un papel no lo diga. Y es muy importante que aprendan a amarse, a quererse, sin importar esa situación de documentos que tengan ahorita. Perdemos la identidad. No sabemos quiénes somos, ni de allá ni de acá. Y eso fue un desafío para mí por muchos años. Y aunque no lo saben, esos desafíos te traen a mucha depresión, mucha ansiedad, mucha angustia, mucho bajo estigma, no creer en ti mismo, pero que nadie les diga. Es y simple. que si alguien alguna vez les diga, pues sos mojado, pues vos pues, también. Todos somos mojados, porque aquí estamos todos luchando. Todos estamos aquí por cumplir nuestros propios sueños. Un papel no diferencia que eres mejor que otro. Todos somos hijos de Dios, todos somos importantes. Y compartir mojada para mí es un honor, un orgullo propio, pero es un honor y me siento muy bendecida con Dios y muy bendecida de todos ustedes, lectores que me escuchan, que me han comprado el libro y que, que me aman y me mandan corazones y le dan like y me comentan y comparten. ¡Wow! Para mí significa mucho.
0: Ay, gracias, Keila, por compartirnos tu historia. Gracias por eh, escribir cada palabra cada letra gracias por inspirarnos eh, de verdad que nos haces soñar hacer libres a ser independientes eh, para mí como vuelvo y repito, esta mujer para mí es una inspiración doy gracias a Dios porque te ha puesto en mi camino eh, me inspiras <ríe> te quiero Muchas mucho gracias
1: Gaby.
0: te deseo lo mejor Estoy eh, muy feliz de estar leyendo este libro, Estoy que ya me lo quiero comer, quisiera podérmelo leer toda una noche, pero no puedo, así que en los fines de semana y cuando tengo mis momentos libres en, en el trabajo lo estoy leyendo, así que estoy emocionada de ya poder terminarlo y poder hablar con vos y hacerte más preguntas sí. y poder ir a tomarnos un café y poder ir a hablar de él un poco así que muchas gracias Keila, gracias, no hay palabras para agradecerte espero que a todos los oyentes vayan a comprar el libro <risa> sí. los que pueden en inglés, ¿verdad? pronto va a salir el en español próximamente, próximamente va a haber esa, ese, esa, esa compañía que va a querer comprar ese libro en español
1: <risa> sí. y orgullosamente quiero decir que soy hondureña y quiero darle tantas gracias a mi gente hondureña porque ayer cuando estaba en este evento y los que me siguen en las redes me han apoyado tanto y ayer era muy bonito para terminar, no poder ver cómo venían varios hondureños y me decía, wow, porque miran el subtítulo Honduras y venía este hondureño y le decía al otro hondureño, tenés que, ten, tenés que ir a ver el libro de la hondureña que la escribió. Es tan bonito ver el, uh -huh. el apoyo de mi gente de Honduras y, uh -huh. y de poder conectarnos a ese nivel. Así que estoy súper agradecida y claro, Espero en un futuro poder compartir
0: más porque este nuevo capítulo de mi vida acaba de comenzar. Así es. Así que chicos, vayan a las redes sociales de nosotros o vayan a la red social de Kayla Sanders. Ahí sí. pueden encontrar el libro de ella en, el, en uh, tu bio.
1: Sí, pueden. En mi bio de Kayla Sanders en Instagram está mi página web, KaylaSanders.com. En KaylaSanders.com pueden encontrar todo sobre Kayla mis dos marcas de fotografía, nuestro podcast y también pueden encontrar sobre el libro. Hay una página especializada para el libro que pueden lanzarse desde Sanders y hay una página especial donde pueden es, eh, leer más sobre la autora. También en todas las plataformas donde se pueden comprar el libro, en ebook y también en, en cobertura suave.
0: Y en Amazon, y en, y en Walmart, y creo Target, que... Barnes Noble. Barnes Noble, así Bruce que Books. o mándenos una un DM en Instagram, <ríe> no, <ríe> o solo pon... y pregunta y preguntan dónde quieren. <ríe> es
1: fácil, es
0: fácil. Es, ah, es y si mojada. lo quieren autografiado por vos Kayla, cómo
1: pueden hacer. Claro, muy interesante. Eh, autografiado y enviado por correo, yo lo puedo hacer. Me pueden enviar un, un mensaje y lo pueden obtener de mí. Ah, Eso sí, lo puede correo, sí.
0: Pero o me busca... escriben a mí porque yo soy la amiga, ¿verdad? Bueno, la, ah, ya te apuntaste como asistente. <ríe> ¿es? ¿es trabajo? Sí. Sí. Y Pero... yo le digo, aquí está, mándalo. Sí. <ríe> así que ya saben, espero que disfruten este podcast, así como lo he disfrutado. Los espero. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima.